0: ברוכות וברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, פודקאסט היין שלכם. <laughs> שלום רוני ססלו. שלום גיא ערן, מעניינים. סדר גמור, איזה כיף ככה להיפגש בין כל הדברים, ולמצוא רגע את הזמן להקליט ולעצור את הכל בשביל הדברים שמעניינים אותנו, ואנחנו שמחים שזה מעניין גם אתכם,
1: לפחות אה, מקבלים תגובות כאלה. כך נשמע בהחלט. והפרק הפעם אה, בחרנו לצאת כרגיל. כל פעם רואים נקודת מבט חדשה ומעניינת, וגם הפעם בעצם... אנחנו רוב הזמן מדברים על יין בתור איך עושים אותו, והכרם, ומגדלים, וייננים ויינניות, וכולם, והפעם אנחנו רוצים רגע להסתכל עליו מנקודת מבט אחרת לגמרי, כאובייקט להשקעה, כמנייה, כ... כסף. כסף. מה המשמעות? הנוספת שיש לכסף שהיא לא המשקעות mm-hmm. הקולינרית שלו הסנ... וכן דווקא סנטימנטלית מאוד. וזה מדהים איך אצל אספנים אה, ואספניות זה, זה לא השקעה אה, רק כמו שקונים מניות, אה, למרות שיכולה להיות אפילו רווחית יותר, אלא זה מין תחביב עם הרבה תשוקה שלרוב הם לומדים בדיוק על הבצירים ומה שווה יותר ומה שווה פחות, כאילו משהו שממש משקיעים בו, אה, זה גם יוצר קהילה, זה גם מדבר על סטטוס חברתי. זה הרבה יותר מאשר אה, הבקבוק והרבה יותר ממניה, זה בעצם מין... אופי השקעה שהוא אחר לגמרי, התייחסות אחרת לגמרי למשקה הזה.
0: נכון, אנחנו בעצם מחלקים את היין בעולם בגדול לשני סוגים. יש את המוצר צריכה בסיסי, את ה-commodities, את היינות ששותים. הזמן הממוצע שאורך מהרגע שבן אדם רוכש יין ועד שהוא שותה אותו, בעולם הוא פחות מ-24 שעות. אנשים בדרך כלל קונים, שותים וזהו. אבל יש אחוז קטן מסוים שמיועד לשמירה ארוכה, להחזיק הרבה הרבה שנים, להתפתח אולי, הערך שלו יכול להשתנות, הוא ייתן אולי גם משהו אחר. בסופו של דבר, אנחנו, כשאנחנו מדברים על יינות... שרואים סביבנו בשוק הרוב המוחלט של היינות 90 אחוז בעולם נועדו לשתייה מיידית תוך שנתיים שלוש ארבע אין להם באמת ערך שהולך ועולה עם השנים יש אפילו יינות שצריך לשתות תוך חצי שנה ואחרי זה זהו נגמר חלון השתייה
1: בדיוק ערך שלם יורד שזה מאוד שונה ממה שהיה פעם בעבר פעם היין היה יקר יותר ככל שהוא היה זול יותר כי אתה יודע בוודאות שהוא טוב שהוא אחותי שהוא לא התקלקל ובעשרות שנים האחרונות השתנה לגמרי. כשיש באמת, כמו שאמרת, את מה שאנחנו שותים ביום-יום, ויש אחוז אחד מדברים על עד אחוז אחד שמיועד לעישון מעל 15 שנה.
0: כן, כן, ואת העיינות האלה אנחנו מכירים מאזורים כמו
1: בורדו, כמו בורגון, פיימונטה קצת, ברולו, ברברסקו. שזה גם צריך לחשוב איזה רגע שזה, בעצם מה ישפיע על המחיר, איך אנחנו בחורים... למה יש פוטנציאלית ישנות ולמה לא, הרבה מזה זה התדמית של היקב. זה בעצם אומר שזה משהו שמצטבר לאורך הרבה שנים, וקשה להיות אה, שחקנית חדשה, יקב חדש, ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו, כי צריך להוכיח, צריך נכון. לצבור את הזמן, את האמון, את היכולת להשוות לעבר. אה, אז זה בעצם, בעיקר השחקנים בזה, הם שחקנים ששם כבר הרבה מאוד זמן.
0: נכון, נכון, באמת הרוב המוחלט זה צרפת, איטליה, קצת, ספרד, Uh, טיפה פורטוגל, ינות מסוימים, אבל גם אפשר להתחיל לראות קצת ינות כאלה ביתר העולם, אם זה בארצות הברית, באוסטרליה, פנפולדס גריינג' ודד ארם ואופוס וואן, אלה שמות של שלושה ינות מאוד, סקרימינג uh, איגל, ינות מאוד מאוד uh, יוקרתיים ונחשבים מארצות הברית, מאוסטרליה. כאלה שאנשים מוכנים באמת לשלם עליהם מעבר למחיר של היין כשהוא יוצא מהשוק. בעצם אנחנו מדברים על כאלה שהמחיר שלהם ישתנה במהלך השנים. נכון,
1: וזה לרוב לא היו יינות שאתה הולך לחנות ומבקש שתום אותון רוטשילד או רומנה קונטי 45, אלא זה בעיקר נמכר במה שנקרא הבורסה של היין או מכירות פומביות של היין, בדיוק זה. ו... זה מביא אותנו לאורח הראשון שלנו.
0: כן, כן, הולך להיות לנו פרק בינלאומי, אז uh, תצחצחו את האנגלית שלכם בבקשה, את השמיעה באנגלית. אנחנו הולכים לארח אנשים uh, מהעולם שייתנו לנו זוויות שונות על מסחר ביין, והאורח וה- הראשון שלנו מגיע מהבורסו של היין. Uh, הבורסו של היין יושבת uh, uh, בלונדון, ו... Uh, שם בעצם סוחרים ביינות איכות הבורסה הבורסה עצמה זה הפלטפורמה זה המקום שבו סוחרים ביין אנחנו נארח נציג של חברה שנקראת קאלט ווינס קאלט ווינס זה בעצם ברוקרים של של יין שמאפשרים לאנשים. לרכוש את היין להשקיע למכור אותו וכן הלאה. היתרון בבורסה של היין במהלך הזה שקורה דרך שם ועוד אולי נשאל ונשמע ממנו זה שהרכישה נעשית וירטואלית קונים את הבקבוק אבל לא הוא לא מגיע פיזית אליי הבקבוק מגיע למחסנים מקוררים. בשמירה אופ, אופטימלית של היין כשרוצים למכור את היין אחרי זה הערך שלו כמו מניה ידוע שמור ורק אה, הולך ועולה כי הוא נשמר כמו שצריך במחסנים של, אה, של לייבקס של הבורסה של היין. כן.
1: והם אנחנו נעלה את הלינק ל- לאתר שלהם לפייסבוק שלנו לפורום ותוכלו לראות כי הם עכשיו גם בעצם בגישה של להציע אה, לא בהכרח. פר בקבוק, אלא באמת קצת כמו מניות, שאפשר לבחור סכום ולהשקיע אותו לאורך הזמן. אז זה מאוד מעניין, וכשעשו השוואה, איך ה-S&P ה- SP50, ה- ה- 500, ה-500 תאגידים הגדולים ביותר, עשו בשני העשורים האחרונים, לעומת של היין, של היין עשה 8% יותר. Mm-hmm. אז אנחנו כאילו מסתכלים על זה בתור משהו קטן, אבל גם כהשקעה כלכלית, אנחנו רואים שכרגע הוא עושה טוב, בטח כשיש אי יציבות בשווקים, כמו שאנחנו mm-hmm. רואים בעולם. צריך לגוון השקעות.
2: בהחלט.
0: הלו מרקוס.
2: איזה גאה?
0: Very good so uh, actually Ronnie and myself we started uh, discussing and uh, uh, explaining a little bit to, to the listeners about uh, uh, the uh, what you do at livex and cultvins but maybe will allow you to present it uh, uh, in your words uh, what exactly is livex what exactly is cultvins
2: so I um I Cold Wines is our company. Um, we are a fine wine investment company. We build uh, individual bespoke portfolios of physical fine wines for high-litworth investors all over the world. We look after 300 million these investors. We have offices in London, Hong Kong, Singapore, Shanghai, New York, Toronto, uh, amongst other places. And we build those portfolios based on target returns, time scales, investment level. Ah uh, in order to provide the investor with the best level of return we possibly can, given their level of risk. So that's cult wines, that's our business. Um Livex um, is is nothing to do with us per se. Livex is an London international vintner's exchange. So Livex is kind of like the stock exchange for fine wines. so we're we're members of of Livex. We use their data for um, for for information for research purposes. We use their indices, we use their pricing. Ah, uh, we can trade on their exchange if we want to, but but they're not part of our company..
1: Okay. Can you tell us a bit what are the things that will influence the liveX as far as the prices except time? What will influence the price of wine?
2: So the fine wine market is unique um, because it's a supply and demand imbalance which affects pricing, which is why it's diversified to the financial markets. Uh, at the end of the day, if you're talking about a, Uh, a bottle of wine, okay, a bottle of fine wine that we will be able to invest into, you are buying that wine today okay let 's call it Chateau mouton two thousand and ten i can 't guarantee you that in one year, two years, three years, five years, whatever that that price of that wine is going to increase, but I can absolutely guarantee you that in one years, two years, three years, five years, there are less remaining bottles of that wine because it's simply a tube acid people are drinking it. Okay, so what that means is over time, supply is removed from the market and it's sort of economics 101 to say that the expectation is therefore that the remaining bottles of those wines will increase in value over that time period. So that's the key factor which drives fine wine pricing is consumption, which is the reason why it's uncorrelated to the financial markets.
1: okay so it is counting on the people not only buying it and keeping it but obviously drinking it so they're less and less bottles so the ones that are left are more expensive other than that what could influence the price or the the demand for it even more than the price yeah
2: yeah yeah so, so so at the end of the day there's there's many many reasons why people would use fine wine as an asset and why financial sorry why fine wine prices would increase so there's a few things for example um, inflation okay now, f inflation is driving up the price of producing wine. So wine makers are, you know, they spending more money on electricity, spending more money on land, spending more money on um, employees. And therefore what they're doing is they're pushing that cost onto the end consumer. Their, their new wines are released at a higher price. Okay? Now what that means is wine drinkers simply buy older vintages that have more bottle age. Uh, and when more people buy that asset take that asset up the market, that increases prices when we see uh, at the end of the day we're talking about you know, a luxury asset you know these wines are very very unique they're very um, high end in a way the world's greatest wines are what we're talking about we, we don't invest into you know every wine of course we invest into maybe one percent of the world's wines or we'd even consider one percent of the world's wines and then maybe of that one percent we'd look at ten percent so as these brands increase in value all over the world there's there's more money spent on production you know Louis Vuitton, Moet Hennessy, LVMH um, you know one of the most renowned companies in the world they've bought a number of wine estates over the last few years uh, and they're increasing the um I suppose the brand value of these wines, so therefore more people are buying them all over the world
0: so eventually, is it more about making money or more about uh, investing in wine
2: for us as a company
0: uh, for the clients, actually I mean uh, eventually the people who arrive to you uh, uh, who are your clients eventually uh, will they tend to be people who are into wine and interested in wine or just investors?
2: yeah um good question. The clients of cult wines are investors. At the end of the day, they are looking to make a return by investing in fine wine and they are looking to invest in a diversified asset class. So they are investors. Prof is number one. We are not buying wines that we think um, they might like to drink in the future. We're not picking a burgundy in Italian because they went there on holiday. We're picking wines that we feel are going to benefit their wider investment portfolio and make them money. That said, a lot of clients at cult wines are of course um, interested in wine have a passion for wine drink fantastic wines um, but that really simply helps with the understanding of how wine appreciates in value and why wine appreciates in value rather mm. than making any sort of investment decisions over what to buy
0: so if their main interest is is uh, investments and and uh, making money and uh, Eventually, your competition will be the, the uh, regular stock exchange or other ways to, uh, to invest and uh, what is the, the difference or uh, in terms of uh, diversifi- diversification of uh, your investment? why should I uh, invest uh, in wine in opposed to investing in oil or uh, uh, tech companies?
2: yeah it's a very good it's a good point and absolutely our competition is not necessarily other wines our competition is other investment asset classes now why would wine invest in why would wine invest into wine over something else um, we're not necessarily saying they should this is a diversification strategy we're saying as well as you should certainly have your investments in stocks and shares and real estate and private equity et cetera this is a further level of diversification because fine wine is uncorrelated, uncorrelated with the financial markets because it's a supply and demand imbalance. You don't tend to see the market swing in line with the financial market because there's not a high level of liquidity. This market is relatively illiquid when compared to the financial markets. For example, if I'm a pension fund and I've got a billion euros to allocate to a market, I can't put a billion into wine because there's simply not that level of liquidity. Yeah. Okay. So the big institutional players in the market don't use fine wine as an asset class. So therefore for an individual investor, for a high net individual, for a family office or for an investment club, they know that they can use wine as a diversified and correlated asset which is going to remain that way.
0: I love the fact that you chose to to use uh, liquidity as, as uh, mm. the word uh, that uh, um, turns wine into money <laughs> yes and yeah exactly is it possible also to to uh, uh, purchase the wine and eventually just uh, I mean I know that with with within uh, the stock exchange you can't eat your your papers but here you can drink your wine uh, if you don't sell it
2: yeah absolutely I mean with it with cold wines the way that we structure the investment. Um, is simply you own the underlying asset the wine is cases of wine stored in bond under your name ownership and <laughs> control physical bottles of wine stored in bond in perfect conditions so at the end of the day if you so wish you can take delivery of those wines okay and you can you Bring them to your home or wherever you want and you can see there you can enjoy them of course if you want to but you know not have not not many of our investors do that because yeah, how many do how, yeah,
1: exactly how many actually drink the profit
2: well the thing is with that with, with caught wines at the end of the day we're an investment company but once our clients or investors have got wines once they've invested with us then we do most other things to do with wine for them we set up home drinking collections we set up visits to wine regions, tastings, all these kind of things we do for the client. So if a client has an interest in us helping them with a drinking cellar, then we'll build a separate drinking cellar that may be different wines, wines that they like to drink. For example, you know, you might like drinking champagne, Burgundy, for example, but in your investment portfolio, we've put Bordeaux, Italy and Rome. So they're two separate things. So we do see, you know, maybe 30, 30, 30, 30, 40% of our clients will in some cases buy wines from us that they intend to drink. But they will separate them from their drinking from their investment portfolio. Okay. Not many clients, not many of our clients look at their investment portfolio and they one day decide to flip it on its head and and take those wines for ah uh, for consumption. yeah.
1: and and taking in the long pink the the wider picture, uh, how do you see the difference as far as ups and downs with a market when you do invest in wine? How resilient is it to, to markets going up and down? How stable of an investment is it uh, is it what let's say even what percent of profit can you expect if you can say that at all?
2: Yeah, so so for our clients since 2009, we've averaged around eight and a half percent net of fees for our clients, uh, which, is, which is quite strong in, in a diversified asset class. The main thing for our clients is that it's uncorrelated with the financial markets, and it's pretty stable because if you're looking at wine, you're looking at the consumption of wine over time is is relatively uh, consistent. So if you look at wine over a five to ten year outlook, which is what you should look at at, you're going to see stable levels of returns. Of course, like any asset class, if you buy wine and expect to sell it in a year or two, then there could be some fluctuations based on um, you know brand perception, based on drinking habits in certain parts of the world. So, for us, it's a longer term matter, and if you invest over a longer term, then you should see anywhere in the region of seven twelve cent per annum Wow that's
0: okay. fantastic yes, and now maybe one last question, and uh, let's say no one is listening right now uh or what should we where should we invest where well, what is the the next big thing the new up and coming uh, region in terms of uh, uh, investment uh, and uh, where where do you see um, uh, diff- uh, maybe Appalachians orPDdoss uh, uh, that are growing up in terms of uh, pricing and should go up in the last uh, next few years? well
2: it's's a, it's a, it's a it's a really, really good question. No one's got a crystal ball, of course um, but I mean we, we listen, we really like champagne. I mean champagne, I a wine obviously it 's a sparkling wine, but it 's a wine, and it lasts as long as red wine. you know red wine is going to last up to fifty years, some of the greatest red wines, which means you 've got a lot, lot of time for those wines to appreciate white wines don 't last as long, so less of a portfolio will be in white wine, maybe only a couple of a percent, but ten to fifteen percent will be in champagne that 's because when champagne is produced and released, typically people drink champagne very, very young and very very early because they see it as a celebratory drink or a Whatever it may be, um, and therefore a lot of the supply gets taken off the market very, very quickly. So if I 'm looking at a two thousand and eight bottle of burgundy you know, it 's in no way shape or form as rare as a two thousand and eight bottle of champagne. Now, since the end of COVI uh, in, in, in the West when lockdown ended in two thousand and 2020, we saw a massive pent up demand for luxury assets and in particular champagne. so we saw this big rally in champagne. Where people were buying champagnes and understanding that you can hold them for a longer term lay them down and enjoy them later on and that pushed the price of a lot of the top champagnes up sort of 50 60 percent up and, uh, up until the end of 2022 now what we've seen in the last six months is interesting we've seen a little a little bit of a pullback we've seen some of those wines that that went up that fast, lose 10, 15% because, you know, the market was, you know, went up too fast. And actually for us, that means there's some deals out there. So the opportunity is to buy champagne, we feel, at this point in time.
0: Okay, okay. We're going to buy some champagne probably maybe tonight. Uh,
1: thank you so much. Or it was it. so, so interesting. <laughs> thank And you for joining us.
2: No worries. I mean, well, I, I would say buy two. Buy exactly. two. Exactly. <laughs> thank you so much.
1: Thank you. Thank you. ביי. No worries, thank you very much, guys. ביי ביי. On the best, cheers. ביי. וואו, אוקיי, אז בואו נשקיע. כן, ממש, אנחנו אומרים שזה גם יציב יותר, גם עולה יותר, וגם הערך שלו לרוב יעלה, אלא אם כן, השקעת אלפים, קנית אפילו במקום שאתה סומך עליו בעבר, ואתה מגלה שהבקבוק מזויף.
0: אוי, ומה עושים במצב כזה? איך מזהים את זה? איך יודעים? למה שיזייפו בכלל את כל העיינות? טוב, למה זה לא... למה זה לא... כי... כי זה שווה הרבה מאוד כסף. ובסופו של דבר, אם תיכנסו היום לאמזון, אי-ביי ושות', אפשר למצוא שם כל מיני בקבוקים ריקים של יינות מאוד מאוד נחשבים, שנמכרים בעשרות דולרים לבקבוק. גדול. ו... כן. אפשר אה...
1: ולזאב תמיד היה מי שלפחות, בוא נגיד, ינסה, ולפני כבר כמה שנים ידענו את העקיצה הכי גדולה, מי שעדיין וואו. לא ראה סאוור גרייפס חובה, זה אין שאלה בכלל, אחד הסרטים, אבל אל תראו את זה, אל תראו על מה זה לפני, פשוט תיכנסו לזה. ואז אז מי שיהיה זהיף יש, אבל עם זאת אמרנו זה, זה תחום שכל מי שבו כל כך חנן ליין, כל כך <laughs> מעניין אותו, כל כך מסתכל עם כל כך הרבה נקודות ו, ובדיוק התווית בשנה הזאת בדיוק השתנתה ובבציר הזה הם לא ייצרו את הבלנד הזה ו, ויש מישהי שמומחית לדבר הזה ברמה בינלאומית מלמדת, הקימה צוות. Uh, של איך לזהות ו- ומה לחפש וארכיון, והיא אפילו הקימה uh, מאגר גם חינמי של יינות מזויפים, שתוכלו לבדוק, לצלם ולבדוק אם היין שלכם מזויף או לא, וכמובן שאני מתכוונת למי אם לא.
0: מורין דוני מורין דוני היא אולי מומחית הזיופים הגדולה ביותר בעולם בהקשר של יין קוראים לה השרלוק הולמס של היין מי שראה או יראה את הסרט עינוי בוסר סאורי גרייפס יזהה אותה שם מסבירה מספרת איך מזהים ילדות מזויפים ואנחנו מדברים על, על שוק ענק אנחנו נשמע קצת ממנה זה זה עולם ענקי של זיופים ששווה הרבה מאוד במאות מיליונים במיליארדים בדולרים. ish uh,
1: hello Maureen thank you for joining us hi
3: thank you so much for having me
1: thank you so much and thank you for uh being that uh, early. such yes. an exciting job yes, yes. <laughs> such an I hope you feel that way too it's wow, wow, wow.
3: it's It's bizarre it's not it's it's i'd rather be in your time zone and drinking a glass of wine than not drinking a cup of coffee yeah But thank yes. you
1: for waking up early for us. We really appreciate sure. it <laughs> thank you so
0: really much.
3: happy
1: too
0: and uh I actually had the pleasure of uh listening to you to your presentation you gave uh several years ago and it was mind blowing i mean the size of of this uh, uh uh this market of uh of fraud uh or uh fortified uh, uh, uh You say,it uh,
3: fraudulent.
0: Yeah, fraudulent, yes, Fra- fraudulent, yes, it's it's huge. I mean, uh, what is what is the size of this uh, market?
3: Well, so I think it's important that people understand that when we talk about the size of um the market, where there's there's counterfeit wine and then there's wine fraud. So according to the whoH o, the World Health Organization, um twenty five percent of all alcohol consumed globally is fraudulent. what? So that means yep, it that means it's either counterfeit, um, adulterated, illicit, um and or um, it is you know, it's gone out of regular markets. The issue with spirits is actually far larger than than wine itself. Um, but according to human research and consulting the World Health Organization and the spirits business together we're looking at upwards of 20% of all wine uh, all wine and that but that's across all categories mm-hmm. um, they think that about 30 percent of all spirits are counterfeit in in some markets as much as which is is you know that's almost similar to pharmaceuticals um, yeah. wow I don't ph- know
1: pharmaceuticals is that high either
3: <laughs> oh my god pharmaceuticals is super so- So bad, and it's it is different in like emerging markets tend to have a bigger issue with it, and like the production of counterfeit spirits tends to happen in conflict zones, mm, so like, like Syria right okay. now Syria,
0: yes, wow, Syria
3: is a big source of of counterfeit spirit um Northern Ireland is a big source of counterfeit spirits, so oh. it, it's it, it's it's kind of really weird geopolitical how these things kind of go together, but When it comes to fine wine, which is what I specialize in, um, I think about five percent of of all wines that are sold in the secondary market are counterfeit. Wow, well, um, some hard. other experts think that it's as high as ten percent
0: so we're talking only about the ones that are sold at the secondary market, so only the ones that has a secondary market, and then five to ten percent
3: five to ten percent of those, and then twenty percent globally so. You know a lot of the fraud comes in the lower end as well
1: ah wh- which is your mo the wine you find most hen Jat oh wow, do you know yeah. to say uh, wine well, mean, it
3: make sense uh 'cause they're twenty thousand dollars a bottle
1: <laughs> 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 okay that, that's a good start. I can imagine <laughs> that they're not going at the you know at the absolute most expensive i mean the n- I, I would doubt it would be like a Romaneco on T45 or something like that. That would probably, someone tries to, to fraudulent it. It would be easier to pick up rather than ones that you, there are more of or not necessarily.
3: Well, no, definitely. So there has definitely been a shift in the last. So this, there was this famous counterfeiter, Rudy Kurnia one, and he got arrested. He's the, the movie Sour Grapes that I'm in is about his situation. And so, He was making old and rare bottles like the nineteen forty 1945 Roman Vicanti um, and there was a, a counterfeiter a famous counterfeiter before him be Hardy Ronstock that Rudy probably learned a lot from so the problem with making old and rare bottles is that you have to get period glass you know you have to get bottles that that are accurate to the time period and then if you're good at it you're going to get paper that's The same age you're gonna it, it just takes a hell of a lot more work, yeah um uh, you have have to age the labels have to age the the capsules, so over time, all of the packaging has changed. um you know we went we've changed from you know type of metal ales from lead to tin. Um, we've seen that that packaging laws have forced changes in packaging. So, when people are trying to make old and rubber bottles they have to do things like lead capsules. You know we don't make lead capsules anymore, and that that's very difficult. They would have to you know age paper so they like bake it in the oven or iron it under tinfoil to make it look like it's ized and old. and In the wake of Rudy Cornewan, a lot of producers globally changed their packaging from beautiful plate breasting to digital printing. And digital printing allows for them to have like visible ink and, and things like that, that are that make them feel good, like they're doing something that combat fraud.
4: Mm-hmm. But
3: the, the problem that we're seeing now is that a really good digital printer is only about half a million dollars,
1: mm-hmm.
3: and that's a lot of money to a normal person, but that's not much a nice crime.
1: Okay. so technology went up, but also the ability to counterfeit with it.
3: Correct, so we're seeing really so rather than seeing the nineteen forty five Remini Conti, which by the way, they made three hundred bottles up, right,
1: mm-hmm. so
3: you know there's just a lot of it kicking around,
1: yeah, and the last one was sold for five hundred and fifty eight thousand dollars, right,
3: yeah, 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 something crazy like that, <laughs>
1: um
3: so so now they're making you know these like recent um recent release stuff that looks so good. Like if you YouTube, go to YouTube and put it in the Sassicaia counterfeit, like you can see a video of the police in Italy recreating from a counterfeit workshop, perfectly Sassicaia.
1: Wow. So how do, how do you stop it? How do, or how do you pick it up or how do you even prevent it if possible?
3: Um, well, interestingly, after the, you know after after screaming about the problem for so long, I finally came up with a solution. and you know one of the things that has to be addressed to to combat the fraud is this utterly opaque market that we have in the United States, excuse me, that we have the world of wine. Um, Win is of the most um, it, it, you know authorities have a better oversight on um, counterfeit or, or on illicit drugs. in many cases than they do wine mm-hmm. um, because there's this huge gray market for it, especially this really expensive stuff. Right. Um, so you have to attack oversight in this thing. So I've come up with a multi-layered solution that has like an RFID chip and a, and a QR code, and it's all secured in the blockchain. Mm-hmm. And um, with this solution called the Shea vault. So Shea, see, actually you guys would understand this. C-H-A-I is Shea. Uh-huh. It's not Chai tea. <laughs> and Shea is French for seller. Yeah. So seller vaults. Um, so, you know, all these bottles get inputted into the blockchain, into the seller vaults, and then a vendor can go online or can, can put a, the bottle available for sale online. And the potential buyer, whether that's at auction or at retail, you know, or from a broker, The potential buyer can go on online click on URL and it takes them to the blockchain secured ledger of authenticity and provenance
1: okay so basically so you can show uh or track the life of that specific yeah, bottle
3: of that specific bottle and then the on the producer end because they put a bottle they can actually they could watch the bottle travel through the different you know like I mean they have to have their warehousing you know the the distributors. uh scan the the pallet in and um and but that's okay. I mean, the distributors don't want wines disappearing in the gray market either
1: yeah
3: um and or for wines to be stolen. I mean a lot of times the a lot of these wines have gotten so um expensive that even the truck drivers and the the shippers and stuff know what they are, mm. so they'll just take you know five cases off the top of the pallet, mm. Oh, so it happens in transport, you know, even in the um, the legitimate market, bottles go missing and get swapped out mm-hmm. um, and And so, with Shave Alult certification, if you own a bottle, you don't own a bottle of eighty Petris. you own that bottle of eighty two Petris. So like in storage, they can't swap it out because that happens all the time. Wow, you know if somebody knows that you that you have particular bottles, well, a, a lot of times they eventually get caught, but sometimes they don't. You know they'll and they need some cash. they'll sell a bottle. Then when somebody else comes in and has a bottle of that, they'll swap it out and put that bottle there. And it's it, it's a crazy market. So the only way to, I think, tackle that is to make each bottle a specific unit. It's not one of many anymore. Okay. And be able to track that through the supply chain through the secondary market and what's really interesting about this is that some of the the side benefits are that it um it provides some inventory control because you can scan a bottle from from out of one area into another area just by going through a portal um hmm. and then on the back end, the producers can see who owns their bottles and who's drinking their bottles mm. So they can reach out to individuals and say, "Hey, I see that you have you know, seven vintages of my wine. Would you like these three to fill in for a vertical? or I see that you've had twenty of my bottles this year. We're going to be in your city. Would you like to come to a tasting?
1: Nice, nice so nice. It's also creating communications and a network right uh, that's that's really that's that's beautiful. It's really smart. And how many do you do the tags actually start at the wineries um how far yeah. back can you go to to tracking them and saying you know this is this specific bottle and I know where it's been all its life
3: well that's the ideal I mean the ideal is to have the bottles input at the produ- at at production um but we started with the secondary market application so we we have proof of concept from twenty nineteen we nice. sold um a through three oh. bottles of zacu box and And, um, you know, and that was really cool. And one of the things, so there, there are three different ways a bottle can be certified, right? Mm-hmm. I can be certified, is this is the ideal at the time of production by the producer. And then, the, you know, the producer can follow it through its life. It can also be certified um, by a first um, distributor, you know, or somebody who's selling it to the first user. So if the bottle has never left the supply chain, And they have direct provenance, like they can prove with paperwork, digital paperwork, put that into the blockchain and input it so that nobody else can ever see it. Um, then bottles can be inputted that way. In this case, we put bottle overcap, so it's a pure DC capsule that goes over the closure. Um, and we do the closure because you know bottles can be refilled, balls can be yeah. um, you know reused. With all of this cosmetic antifraud you know the piece that I have is that you know all you're doing is is securing um, each bottle for for a second or third use you know because the antifraud is on the layhole that doesn't help yeah. yeah so in in this in the second in the secondary case we we'll put a little clear, um, PVc capsule that has a chip blade and has a little QR code and that whoever Um, can have the, their own sign on the
1: top. Fantastic.
3: The third way that bottles can get into the vault is via an authenticator. Mm. And um, I've got authenticators all over the world, so I've been training them for like seven years. Anyone um, in and Israel? And that's for the 1945. And... No, I was going to say, I don't have anyone in Israel. <laughs> okay. I think there's somebody over there.
0: Okay, we, we'll um, look for someone for you. Okay.
3: Yay! <laughs> um, I do have some... I do have some friends that make pretty great wine in Israel, so uh, you know hopefully they'll be adopting the the solution. But, um, but you know, so we can do old and rare bottles, um, but ideally, you know, you don't know where the bottle's been prior to that authenticator touching it, so I think the ideal solution is to have it done um, by the winery and and I've hired a, a c named Bronan Saburn. Who's a Master Sommellier? He's actually also the CEO of the Global Court of Master Sommeliers. And um, he and I were in NAPA last week, and we had very good we had great receptions. So <laughs> the users are very excited about this.
1: Well, so hopefully we can the, you know good for yeah, for many yeah, different directions. and I saw so yeah. uh, that on your site there's uh, that you can uh, check your own wine with a website resource and for the wines of uh, of Rudy, it's uh it's yeah. the, the free uh, version, oh. which I thought yeah, was so really on, nice
3: on winefrod. com.
1: Mm-hmm. Um, after
3: the trial, I decided after the trial, we went in and we, we looked at all the evidence and we cataloged all the evidence and I said, "You know, I've been collecting this evidence now for fifteen years, and people need this resource, you know so we created winefrod dot com and it is a membership um we've recently lowered the price of the membership significantly. I think it's only two seventy five a year now, so it's like twenty bucks a month and yeah that's less than a bottle. <laughs> yeah um, but it's got all of the Rudy evidence, so you know it's got all the information about all the bottles that Rudy made, um, but it's also got you know thousands of authentic bottles, so you know if you have a bottle and you're not sure you know whether you're a vendor or a collector, you can go ahead and you know look at the resources that we've got and see. Um, you know wow. if, how your bottle stacks up
1: so to help yes no it seems like you you're doing in a mm. an amazing way on mm. so many different directions as well yeah and um, oh thank I you feel. so much so yes. so so
0: interesting uh, unfortunately yeah. i mean we have many more questions but unfortunately we'll need to uh drop it up uh here and uh we'll probably have more questions uh, coming up uh, on our uh, uh, uh through our website or uh, our uh, facebook group okay. so uh, we'll uh, uh, try to send them uh, your way uh hopefully and, absolutely uh, and
3: yes people can always reach me at info oh. at winefraud.com and You know, we are here to help. So if people have questions, uh, oh, please wonderful. reach
1: out. Thank you. Thank you so much, you so for, much all for everything. Doing.
3: Thank you guys. And have, have a beautiful a day. day. You too.
1: Thanks. Thanks. Bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye.
0: וואו. וואו. טוב, נגענו רק בקצה של הקרחון, ממש, יש פה עולם מטורף. ממש,
1: אבל עולם, בדיוק, עולם מטורף שאנחנו, 25% מאלכוהול בעולם מזויף. כן, כן. זה מטורף, אני מדברת על 5-10% מהיינות, זה פסיכי כן, וזה כן. יפה, ותיכף מסתכל על זה מכמה כיוונים, גם למנוע את זה בעתיד, גם לשתף כן. במה שקורה עכשיו, וגם לאפשר לאנשים לבדוק אם היין שלהם אכן כן, אה, או מזויף או לא. כן, אם הוא המגיע או מזויף,
0: כשבעצם אנחנו מסתכלים פה על זוויות שונות אלכוהול, בהרבה, במקרים, אנחנו מדברים על, על אלכוהול זול יחסית יומיומי ואנחנו מדברים על כמויות ושם הזיוף הולך ממקום, מזווית שהיא שונה ועל ווליומים. כן. ביין וספציפית מה שדיברה כאן זה על היינות האיכות היוקרתיים והגבוהים ושם לזייף בקבוק אחד ו, ולצורך הדוגמה לקחת בקבוק ששווה 100 דולר ולשים את התכולה שלו בתוך בקבוק ריק שקנינו באי-ביי שעלה לנו עוד 20 דולר. יכולים למכור את זה בחמשת אלפים דולר אחרי זה. האם זה שווה את המאמץ, הרווח של ה... שיש פה באמצע? כן, כנראה. כמה
1: אנשים בכלל שכן, ו... ומסכן אותי גם להבין... כמה זה קורה בארץ ובכלל מה, מה... ההתייחסות לאספנות, כמה אספנות יש בארץ עכשיו. אנחנו מדברים בעולם, אנחנו מדברים על השווקים הגדולים, על המכירות הפומביות הגדולות, <אח> גם מבחינת היינות וגם מבחינת ה... <אח> המרתפים עצמם, <אח> כמה מרתפי יין יש לאנשים בארצנו ובשביל זה... אנחנו נזמין את מורן אסור, שמורן אסור היא יועצת יין, סומליה לשעבר ומומחית יין, שכבר חיה את עולם היין בעיקר מהצד של האספנות כבר כמה עשורים בארץ. שלום מורן. היי hey, מורן.
4: שלום, שלום.
1: תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך? בסדר גמור, מה
4: שלומכם?
0: מצוין מצוין, אנחנו מדברים על אה, אה, זייפנות אה, של יין, על זיופים של יין בעולם, על אספנות של יין בעולם, על מסחר. בורסת נכון?
1: היין. נכון,
0: וזה, ככה שומעים בעולם על סכומים אה, אסטרונומיים ודמיוניים של אה, שוק ששווה מיליארדים וזיופים ששווים אה, מאות מיליונים בדולרים, ו... אבל מה המצב שלנו פה בארץ? כמה קיים פה בכלל <laughs> שוק של אספנות?
4: אוקיי, <laughs> <laughs> שוק האספנות בארץ קיים, אכן. התחלה <laughs> טובה. <laughs> 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 כן. בואו נחלק אותו לשתיים. יש את הספנות של העיינות הישראלים, mm-hmm. שהשוק הכשר, בואו נקרא לו ככה, ושם יש את הבורסה שלו, ויש את האספנות שלו, וזה מאוד מאוד, יש, יש הרבה סחר סביב זה.
1: הוא בהכרח כשר?
4: כן. אנחנו מדברים על מותגים מובילים כמו ירדן, ששם קצרין כמובן. Mm-hmm. <קש> על קסטל גרנדווין, על יער יתיב. המערה. <אח> <אח> המערה, כן. ארבעה <אח> נגיד... מוצגים כשרים שיש פה, יש המון סחר סביב זה והמון, גם אספנות.
1: כי מי שמעניין אותו, מעניין אותו כשר? כי נגיד, אני מתארת לי שגם כן. קסטל לפני אה, שהוא היה כשר, או מרגלית, זה יינות שאנחנו יודעים שיש להן פוטנציאלית, ישנות נכון. נהדר.
4: נכון, רק שאפשר, אם אנחנו מדברים גם על בורסה של יין, אז אה, בקסטל ובמר... בואו ניקח את קסטל כדוגמה, כי קסטל רק מ-2003 הפך להיות כשר, אז אם אנחנו מסתכלים על כל היינות עד 2003, מבחינת הבורסה הם בין נתקעו במחיר שלהם. וואו. 2003 זה היה פיק, המחיר קפץ, גם אם עכשיו משיגים 2003, כי זו השנה הראשונה, שהוא כשר, אז זה הופך להיות עוד יותר נדיר. כי מי הקהל?
1: מי בעיקר האספנים שקונים את היינות בארץ?
4: בעיינות הקשרים, וזה בעיקר הקהל החרדי, בעיינות הכשרים.
1: אשכרה. כן, 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 חרדי, דתי. כן, אשכרה.
4: חרדים, דתיים, קהל מאוד גדול, כל מיני כן. מקומות. שהם
1: קונים לשם אה, כמו מניות, עליית הערך ומכירה? כן, או, כן, כן.
4: כן, כן. לא בשביל כן, לשתות כן.
1: משהו יקר, חלק אלא... חלק
4: כן, לא, לא, חלק גם חלק אספנים פרטיים שרוצים לשתות וכו'. בחגים, באירועים, ופותחים שולחנות, דברים מטורפים. Uh, אוקיי, okay, בסדר. Uh, ש... מישהו שמחתן את הבת שלו, מחפש את הבציר, ש... בציר מיוחד שהילדה נולדה בו, או בר מצווה, או דברים כאלה. ואז איזה יינות בעיקר
1: ו... נחשבים, נגיד, מה יינות uh, הכי נסחרים?
4: בישראלי מה שציירתי ב- מכל זה מה, אומרת, זה הרביעייה הפותחת. כן. זה, 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 ה- זה, זה הרביעייה הפותחת, כן. זה כן. כן. בעיקר הסחר והרבה ירדן, ירדן, ירדן מוביל
1: כמותחת. אבל
0: בסופו של דבר אנחנו מדברים על שוק אה, אה, קטן ועל עיינות שעם, שעם כל ה... עם הרבה אהבה שיש לנו לשוק הישראלי, לכמה זה כבר נכון. יכול להגיע? מה המחיר המקסימלי ליין מתיישן ישראלי? אין, לא ראיתי משהו
4: ששובר את ה-3,000. אבל בואו נגיד ככה שיגבר רמת הגולן, תמיד ידעו לקרוא את השוק, ועוד עכשיו שהם התחוו עם, עם חברת שקד, שגם להם יש את הזכות. הם הוציאו מותג שנקרא קריאלית, מותג מעל קצרין, שניתן למכירה רק מהיקב, אפילו לא סיטונאי. שני בקבוקים בשווי של 2,000 דולר. אוקיי. Okay. בקבוקים בשווי של 2,000 דולר, ומקבלים יחד עם זה איזה מטבע וירטואלי. ‫אוקיי. ‫-נוקצ'ל. ‫ אז זה באמת גם היה, איזה
0: 265 בקבוקים נוצרו מזה, וזה משהו שעכשיו יצא. וכשאנחנו מדברים על שוק ישראלי, שוב, אנחנו גם מדברים על שוק שהוא יחסית קצר במשך שלו, זאת אומרת, אמרת קסטל רק מ-2003, רמת הגולן...
4: נכון,
0: מ-1983. כן, אבל יש מעט מאוד עינות ישראלים שנסחרים, שהם בני יותר מ-20 שנה, זאת אומרת, פרט לרמת הגולן, שאר העינות שדיברתם עליהן הם בני עד 20
4: נכון, נכון, כי באמת כל העניין, זה לא שלא היו אספנים לפני, אבל באמת הקפיצה היא בחמש שנים האחרונות, שממש ממש נכנסו יותר, ממש הסחר הפך להיות יותר גדול.
1: מה את חושבת שקרה, שגרל הסחר לעלות בחמש שנים האחרונות?
4: שאלה מעניינת. קורונה
1: קשורה? ביחד עם
4: ההתפתחות, לא, 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 לאו דווקא. אני, כן, צריכת היין גדלה, התרבות היין התפתחה.
1: כן, ויכולת גם ההתייחסות המקומית באמת ליין בתור משהו שכיר ולא רק מוצר צריכה בסיסי השתנתה.
4: נכון, נכון, <אח> אבל <אח> אני חושבת שזה, שזה, שזה התפתחות אבולוציאנית נכונה בכל מדינה מתוקנת. כן. כי זה, זה יכול להגיע לממדים יותר גבוהים, כמו בלונדון, שבאמת יש בורסה ליין רצינית. אני לא יודעת אם אני... אולי, אולי ישראל תגיע לשם. כן, okay, כי מי, מי, בעצם קובע,
1: זה... מי בעצם קובע את המחיר? הרי אין לנו באמת... אז זהו,
4: אז זהו, שאין לנו מנוע חיפוש, אין לנו את הוויין סרצ'ר, כמו הווין העולמי. יש לפעמים ינות של ישראלים שהם מיוצגים מהווין אבל אז המחירים הם, הם ממש לא...
1: הם לא משקפים לא, את מה באמת, שקורה הם פה. הם לא
4: משקפים, בדיוק. את, אם החנויות בארץ יתחילו לפרסם את המחירים שהם מוכרים בהם, באמת זה או שיהיה מנוע חיפוש מקומי. כזה של יינות ישראלים, אז באמת יהיה, מש, 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 בינתיים משתמשים באינטרנט, יותר כן. מידה ממה שרואים באינטרנט.
1: וכמה את פוגשת מרתפים מקומיים אוספים עם יינות מהעולם? כמה אנחנו נחשבים לאספנים בינלאומיים? יש פה, יש פה
4: איזה ברנג'ה לא גדולה, יש פה ברנג'ה ש, שאכן יש להם יינות אספנות מהעולם. חלק נוסעים, קונים, מי... מייבאים בעצמם, מאוד קשה, אבל זה, זה, נגיד בשוק הישראלי, למכור ינות ישראלים יותר קל, להתחיל למכור ינות עוצרת חוץ בישראל, אספנות זה קצת יותר קשה למצוא קהל. אני, אני את רוב הקהל, שבאמת אם היה לי פה ושם כמה לקוחות שהיה להם ינות אספנות חוץ, אז רוב הקהל שלי היה, שקנה היה מצרפת, אוקיי. שזה מצחיק. בסוף אני מוכרת <laughs> לטרפתים כן. את היינות
0: שלהם. כן, <laughs> <laughs> כן, כן אני יודעים להעריך. תגידי, okay. איז, דיברנו על זה בחלק מוקדם יותר? מסעדות,
4: מסעדות בארץ. אוקיי. Okay. מסעדות, מסעדות בארץ גם קונות.
0: מעניין, מעניין. דיברנו קודם על אה, זיוף של יין בעולם, אה, זה כן. קורה בישראל? יש יינות ישראלים שזוכים להיכנס לקטגוריה שזייפו אותם? אני, יש כל מיני שמועות כאלה, אני לא, אני לא נתקלתי בכזה דבר. בישראל?
4: זאת אומרת, יינות ישראלים?
0: לא. כן. <laughs> עדיין לא, עדיין לא, אוקיי. בסדר גמור. אני, מישהו זורק פה ושם אבל אני לא, אין שום דבר שהוא, שאני אגיד, כן, זה קרה, כן,
4: טעמתי כזה דבר, לא. אוקיי. לא, לא נתקעתי, לא טעמתי. ומסעדות
0: שהזכרת קודם, את מגיעה גם מהעולם של המסעדות, כמה מסעדות באמת מיישנות בעצמן, ינות ומסגרות ינות גדולים, או מצד שני, כמה מסעדות שבאות ורוכשות ינות מתיישנים כאלה ו... ינות
4: אפשר לחלק את זה ללפני הקורונה ואחרי הקורונה. <laughs> אז לפני הקורונה זה היה סיגסוג, ובאמת היו הרבה מסעדות ש... שבאמת היה להם מרתפים, וחלק והם... הם... אפילו נפתחו וישר רצו לקחת את הדרי הספנות, ויכולת לראות באמת הרבה תפריטים מאוד מאוד עשירים, עם הם... טווח מחירים מאוד גדול. אני זוכרת שאני עוד התחלתי את זה כשעבדתי במסע, והבנתי לאן... לאן זה יכול ללכת. כן. אבל אחרי הקורונה אני מזהה שזה סיפור אחר לגמרי. מסעדות די אה, אה, הורידו פרופיל, יכול להיות שגם המצב בארץ, הכל משפיע. אבל כן. זה לא... לא, לא זה, אני זה, לא מבינה זה... יותר את, את אותה רכישה שהייתה לפני זה.
1: כן, זאת אומרת שזה בעצם נע, אם פעם זה היה גם פרטיים, בעיקר ישראלים, וגם מסעדות בבינלאומי, אז זה קצת נע יותר. למקומי ויותר כשר.
4: נכון. מעניין, אנחנו... זה יותר חזק. זה לא שלא קיים סחר באספנות, תוצרת חוץ, הוא קיים, רק המגמה היא ממש קטנה, של נגיד 20% תוצרת חוץ, 80% ישראלי. מעניין. יפה, מרתק, מרתק, מורן, תודה רבה. רגע, אבל דיברתם על שנייה, כן, בטח. בטח, אם פרי הזכרתם זיוף, אז גם אנקדוטה, ככה. בדיוק בימים אלה אני, אני, אני מכרתי יין, oh. יין של ארמיטאז' שווא, mm-hmm. 2003, לצורפת. והם ראו את הביט האחורית של דרך היין, והם לא מכירים. כן. והם רוצים לבדוק שהיין לא מזויף. זאת אומרת, זה קטע, <קטע> זה קטע שהם ממש בודקים את ה... את הרמות, אפילו ברמות האלה, שזה דברים שהם דווקא כן, לא מוכרים, אנחנו מדברים על איזה פטרוס, או לא יודעת איזה שטומי בורדו, או כל מיני דברים כאלה. אבל זה, זה קורה בעולם. זה קבינת <אח> זיוף בעולם מאוד קורה, כן, זה קורה הרבה, אז זה כן דברים שנבדקים כל הזמן על אותנטיות, ופשוט אפשר לבדוק את זה, יש מספר בקבוק, מתקשרים
0: ל... יצא לך בכזה דבר בישראל של לילות מהעולם? עינות שזיהית, או שזוהו כעינות מזויפים ונמכרו פה בישראל?
4: כן, כן. פעם אחת לקחתי יין אחד שלקחתי לצרפת, למכור אותו בצרפת, והוא, כן, הוא אמר לי שהבקבוק עצמו מזויף. חזק מזויף. הוא הסביר לי איך לבדוק את זה, ויכולתי לראות את זה באמת. וואו. את זה לאותו הספן. כן. כן, זה
1: קורה. יש בכלל ביטוח על דברים?
4: כן. אפ, לא, לא, באמת. יודעת, לא באמת, לא, לא נראה לא, לי שיש לא, מישהו על שיבטח על זה. על זיוף, לא, אני לא חושבת שמישהו מבטח, אבל יש ביטוח לא, על זה. יש כאן על...
0: אה, עולם חדש ושלם של, אה, של הזדמנויות עסקיות <laughs> שהוא <של> לא נכנס אליהן. <laughs> גם הזדמנויות להשקעה, שלא נשכח,
4: זה <laughs> באמת, באמת באמת השקעה. זה השקעה לטווח ארוך
1: ומשתלמת. את יכולה לראות ולהגיד כבר לאורך השנים בכמה אחוזים פחות יותר
4: את רואה עלייה
1: <laughs> לעינות <laughs> הישראלים?
4: סביב, סביב, סביב ה-10 אחוז פלוס מיעוט לשנה. זה יפה. קצת כמו נדל"ן, לא?
1: <laughs> כן, כמו כן, נדל"ן <laughs> כן. בשנה סבבה.
4: נכון, כן. אבל צריך, uh, צריך לדעת גם לשמור נכון, וצריך נכון. לדעת uh, וגם זה, בדיוק, כן, איך בדיוק, איך למכור, ו... למכור ו... צריך
0: מוניטין נכון. כדי נכון. ל... שיהיו מוכנים לרכוש ממך את היין, שיאמינו שזה נשמע נכון, כמו שצריך.
4: נכון, <laughs> נכון, נכון.
0: אז מי שרוצה עוד להתייעץ יותר ממוזמן, אני מניח להתייעץ גם איתך, ונזמין אותך אולי לענות לשאלות שבטח יעלו אצלנו בפורום היין מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק. והרבה הרבה... תודה, תודה. תודה רבה.
1: תודה שהזמנת אותי. תודה. ביי
4: ביי. ביי. מרתק.
1: אז עכשיו תוכלו לבחור אם להשקיע בנדלן, להשקיע בביטקוין, להשקיע אולי בבקבוק יין וחצי מיליארד דולר. האופציה קיימת, התשואה, או שהיא תהיה גבוהה, או שתגלו שיש לכם זיוף.
0: יין, לא רק מוצר
1: צריכה בסיסי. כן.
0: תודה רבה, רוני ססלוב.
1: תודה, גיא ערן. ביי ביי. ביי.